0: Det er, det er lige om lidt, vi skal på date. Vi. Ja, nå ja, mig og min match. Vi er to, jeg snakker lige med Fia. Hun er lige med på telefon. Hej. Hej, oh my god. Nu er det sgu nu. Det er min en halv times tid, og så skal vi ud til... I don't fucking know. Jeg ved ikke, hvor lang så vi skal være sammen. Jeg ved ikke, hvor længe vi kan holde ud og være sammen. Tænk, hvis vi ikke kan holde ud at være hinandens selskab.
1: Det, du hører her, det er matchet på Mælkevejen Sæson 2, hvor fire par er blevet matchet ud fra deres stjernetegn. Og den ruller lige nu over skammen, på DR. Men hvordan kan du selv praktisere stjernetegnsdelingen? Og skal du droppe en date, hvis stjernerne står forkert? Det får du svar på senere i programmet. Men først, så skal vi have et sjældent indblik i en ellers lukket balletverden. Jeg hedder Ida Gavny, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Siden foråret, der har balletten på Det Kongelige Teater været et af de mest omdiskuterede emner i den danske kulturverden. Det hele startede i slutningen af maj, da balletchef Nikolaj Hyppe valgte at fjerne balletten Otello fra plakaten efter længere tids drøftelser med balletdanserne. Og det fik sagen til at fylde endnu mere da det Kongelige Teater i november valgte at stoppe det mangeårige samarbejde med stjernekoreograf bag Otello, John Neumeier. Ifølge John Neumeier så blev det 50 år lange samarbejde afsluttet, efter han havde fortalt danserne, hvad han mente om aflysningen af Otello. Men måske handler den her debat om mere end bare aflysningen af Otello og et afbrudt samarbejde. I debattenlæg i politikken, der skriver danser Oliver Starborg, at det kongelige teater har brug for en kultur, hvor balletdanserne også har en stemme i den kunst, som de selv er med til at skabe på scenen og i prøvelokalerne. Der er blevet talt rigtig meget om det kongelige teaters balletdanser. Nu skal vi tale med en af dem. Og det er dig, Christina Masjernik. Velkommen til. Tak skal du have. Du har været knyttet, du været tilknyttet som balletdanser på det Kongelige Teater siden 2001. Du har i mange år danset som solist i store balletter som Romeo og Julie, Sylfiden og Giselle. og du har samarbejdet med John Neumeier af flere omgange i din karriere. Inden vi går i gang, inden vi skal snakke nu. Så er det vigtigt lige at sige, at du ikke var til stede under den her samtale mellem John Nøgmeier og danserne under generalprøven til en sommernats drøm. Christina, du har været en del af det, den kongelige billet i over 20 år. Hvordan oplever du arbejdsmiljøet?
2: Jamen lige nu, så oplever jeg arbejdsmiljøet som noget af det sundeste, vi nogensinde har haft i alle de år, jeg har været der. Øh, egentlig så oplever jeg en, en glæde, at vi... Vi er jo op imod øh, en vækstplaner, vi er op imod alt det, som vi nu bliver påbudt, at vi skal udføre på fra, fra Folketingets side af. Og, og jeg føler egentlig, at det er det, vi, vi kæmper imod, og derfor har jeg egentlig jeg har været rigtig opmærksom på vores arbejdsmiljø, for at kunne, kunne klare det, som vi bliver bedt om at gøre. Hvorfor kæmper I imod det? Øhm, de stiller nogle høje krav til antallet af produktioner, til antallet af forestillinger hvornår vi lægger forestillingerne er fuldstændig op til sådan en fordelingsnøgle, vi deler som kapellet, og, og det, er sådan, det er helt ud af vores hænder, hvornår vi arbejder, hvornår vi skal pike. Øhm, det, det, det er rent planlægning, og har intet at gøre med øh, øh, fysisk formåen eller restituering, eller den slags, men det er, det er, det er alt det andet. Der. Så vi gør alt, hvad vi kan for, at når det vi så kan skrue på, det gør vi.
1: Du siger, trods det her med, at det, at det er hårdt, det er blevet udsat for, at det stadig er det bedste arbejdsmiljø, du har haft i lang tid, Hvordan har det været før?
2: Det har altid været et, et spændende miljø, men det har også været enormt afhængigt af, hvem der var i huset. Altså, vi har haft vores faste instruktører, og så har der været folk, der kommer nye folk ind og huset hele tiden. Vi har prøveperioder på sådan, lige fra tre uger til måske to måneder. Og så kommer der gæster rundt omkring fra, som har rettighederne til de balletter, som vi nu skal lave. Øhm, og, og det er jo så dem, der sætter stemningen i, øh, i studiet, når vi er der. Det er dem, der styrer prøverne, og det er... Kommer der en koreograf, der er nervøs for? Det er jo ligesom at skulle have et nyt barn, når der skal skabe sin ny ballet. Mm. Øhm, så det kan godt være en hård fødsel en gang imellem. Så er der stor
1: forskel på, hvem man arbejder for af koreografer? Ja, meget stor, ja. Kan du prøve at uddybe lidt mere, hvordan har det, øh, hvordan har det været forskelligt alt efter? altså Hvad kan du blive udsat for? af en koreograf i forhold til en anden?
2: Jamen, det er meget forskelligt. Men, men jo mere presset folk er, jo mere kan der... Kan, kan den energi, de selv har smidt af på andre. Ikke? Det kan være, at man bliver lidt mere kort for hovedet, eller de kan blive frustreret over, at man ikke kan realisere deres drøm. Ja. Og så bliver problemet også, og ikke at de ikke kan finde ned at fortolke det, så man kan godt blive beskyldt for, at det er ens egen skyld, at de ikke har lavet en god koreografi. Eller sådan. Den slags ting, som man sådan, vi forstår det udmærket godt, og normalt så vil vi bare lade det, lade det flyve hen overhovedet på at han er væk om tre uger, eller hun er væk om fire uger, vi, vi klarer det her. Øhm, og der tror jeg bare, vi er blevet bedre til at se, at det kan godt være, de er væk om tre uger, men vi går med det i længere tid. Så det, hvis jeg jeg dig sige, at før i tiden, der har
1: I ikke sagt fra, når at, øh, det har været hårdt med en bestemt koreograf,
2: ja. men det har ændret sig nu. Jamen, det synes jeg, der synes... Øh... Altså sagen er, at det er jo egentlig ikke så mærkeligt at sige fra, hvis man synes, at du har dårlig arbejdsmiljø på ens arbejdsplads. Det er jo egentlig ganske normalt. Mm. Men, men inden hos os er det bare ikke så normalt, fordi vi normalt ikke siger noget. Vi er jo start... Jeg startede derinde i 93, da jeg var otte år gammel. Og så gik jeg op igennem rækkerne, og så blev man aspirant, og så blev man danser. Og det er jo stadigvæk mange af de samme voksne, som jeg arbejder med. Øhm. Så det der med at gå fra barn til voksen, det er en mærkelig glidende overgang. Samtidig med, at vi arbejder med noget, hvor vi... Vi taler jo ikke, når vi danser. Og når vi står der og modtager instruktion, så er det også... men mindre vi er enormt tæt forløb, hvor der næsten ikke er nogen mennesker i salen, og så snakker vi jo ikke så meget. Vi debatterer ikke så meget. Ofte er der heller ikke måske så meget, der skal debatteres, men vi skal, vi skal lære at forstå, okay, her er koordinering, og her skal der gøres det af det. Så det der med at åbne munden og sige andet end, ja, jeg har forstået det, er en kæmpe, kæmpe voldgrav, man sådan skal prøve at træde over. Så når, når vi har hørt alt det her om, at danserne de bare siger, hvad de vil og vælger og vrager, det, det kan jeg jo på ingen måde sådan, øh, genkende det billede. Er det så begyndt at ændre sig, at
1: de siger fra, eller er det status quo, at du stadig har det som, da du var
2: yngre, man siger ikke fra? Nej, at det startede jo med, at vi altid har haft en løbende debat om, hvordan arbejdsmiljøet skal være. Jeg har aldrig oplevet, at, vi ikke, at det ikke har været noget, der har ligesom været på dagsordenen. Det har bare været virkelig svært at ændre på de der vaner. Mm. Fordi at, ø, det er ligesom om, at det er sådan et system, der, der, man bliver med ind indfra. Så bliver man oplært af en, og så bliver det den, der bliver den næste lærer, og så, så ligesom kommer der ikke så meget ø, input udefra. Mm. Men jeg føler, at med, med den nye generation her, der har en, rigtig mange af dem valgt at, at sig efter folkeskolen. Nu er det jo så blevet muligt for alle at få en HF, men for den generation, der ikke havde inden faktisk selv at gå ud, og søgte noget mere viden. Jeg føler, at er... det er en stor faktor. Mm. Jeg tror også, hele det her MeToo og den her sådan, frigørelse af kvinder, der har fået en ny bølge, også har gjort, at det her meget kvinderige univers her, balletverdenen, har gjort også, at, at folk de føler sig, at de står lidt stærkere og faktisk godt må, må åbne munden og, og sige noget. Den her debat, du snakker om, der har været
1: i forhold til at skulle begynde at sige fra, når man føler, at arbejdsmiljøet omkring sig ikke er i orden, eller man bliver mm presset til tingene, der en på en måde, som man ikke har lyst til at acceptere. Hvem, hvem har debatteret det? Er det danserne imellem, at de har snakket om, at øh, vi skal til at blive bedre til at sige fra, eller vi skal, vi skal til at gøre det? Eller hvor har debatten været? Eller det med balletmesteren, eller hvordan?
2: Det har været, generelt så har det været mm, balletmesteren og, og alle, der ligesom sidder i ledelsen, der har sagt, husk, at vores dør er altid er og hvad end I oplever, altså, fordi der har været nogle episoder, hvor de ikke har jeg har ikke anet, hvad der er sket, og så har vi kommet, når vi så endelig har haft mod til det, så har vi kommet lang tid efter, der skete faktisk det her, og så sådan, hvorfor, hvorfor sagde I ikke noget? Fordi at det bare ikke, en ting kan man godt må, men, men det der med så at, at forstå, at man godt må, det kan være, det kan være svært. Mm. Så det har der været nogle ting med. Men, øhm, men det har også været en ny måde at snakke med tingene på. Jeg tror, at vi har fundet ud af, at det er bedre at snakke sammen i, i små grupper, end at, end at sidde sammen, hele kompaniet sammen, og sådan nogle små ting, der bare har gjort, at... Øhm, det blev bedre. Og så selvfølgelig også succeshistorier, mm. At man har oplevet, okay, jeg bliver lyttet til, når jeg, når jeg siger noget. Har du oplevet det endnu? Altså, hvor du har sagt
1: fra over for noget, og så, har, så er der faktisk blevet lyttet? Øh,
2: jeg, halv, altså, jeg har faktisk selv sagt nej til en John Neumann-Ballet, ja. da jeg var øh, aspirant. Hvorfor sagde du nej? Øh, jeg følte, at scenen var for voldsom for mig til at være med i. Og jeg følte også, at jeg ikke... Øh, fordi den var så voldsom. Og fordi jeg følte, at alle omkring mig faktisk ikke tog det særligt alvorligt. Jeg ved ikke om det var. Jeg tror, det var deres måde at distancere sig fra det her voldsomme emne. Det var sådan en stor voldtægtsscene i Odysseen. Og hvor vi så skulle være de uskyldige landsbyboere, der blev så voldtaget af de her soldater, der var på vej hjem. Og det synes jeg som 17-årig ung pige, det var for... Jeg havde det dårligt med den scene, jeg havde virkelig svært ved... Og jeg har altid været meget samvittighedsfuld. Jeg vil gerne have at alt, hvad jeg gør, der er fuldstændig til stede. Jeg tror også, at jeg tager tingene lidt for langt ind. Øhm, så der sagde, jeg, der sagde jeg nej til det.
1: Hvordan reagerede Nøje Maja på, at du sagde fra over for at skulle danse den scene, fordi du følte den
2: for voldsom? Jeg tror ikke, han fik det at vide. Nej? Nej, det tror jeg ikke. Øh, men min, min chef var ikke så glad. Nej. Nej. Jeg blev da indkaldt til et møde med mine forældre og fik fortalt, hvor alvorligt det var, det ville få... Det kunne få store konsekvenser for min karriere, og var jeg sikker på, at det var det, jeg ville. Og, og mødte ikke særlig stor forståelse for mine, øh, mine kollegaer. Nej. Fik det store konsekvenser for din karriere at sige nej til,
1: til at spille den rolle? Nej, det gjorde det ikke. Jeg tror faktisk tværtimod. Hvordan føles det som 17-årig for det at vide af din chef? Ej,
2: om jeg sov jo ikke en hel uge <laughs> Altså, det var jeg var slag. Ja. Mm. Men, men det er jo, jeg talte jo. Øh, jeg har, meget, jeg har talt med flere folk om der er en, der med mig det råd, at, at det er vigtigt, at man, man forstår sine grænser, øhm, men det er også vigtigt, at man altid rykker på dem. Øhm, og det synes jeg var rigtig godt råd, fordi der har jeg jo følt over, at nu kunne jeg måske godt gøre det. Jeg tror også, jeg ville have et andet forhold til de, de mænd, jeg så skulle arbejde sammen med. Og jeg tror, det var også mere det, følelsen af at være ude af kontrol og, og voldsomheden i det, og hvor meget jeg selv turde snakke om det med dem, jeg skulle danse sammen med. Du siger så, at John Neumeier, han fik måske aldrig at vide, at du
1: sagde nej til den her rolle. Der var en anden danser, der trådte til og yeah. spillede den rolle og den scene, som du havde sagt nej til. Yeah. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på det hierarki, der eksisterer og hersker på det, på det kongelige teater? Altså, det gik aldrig videre til ham, men hvordan er hierarkiet
2: derinde? Der er ikke, der er ikke så langt. Altså, Nikolaj er chefen. Mm. Han, han lægger jo ja. Og, og det er hans smag og hans behag, og vi får da at vide et par måneder, inden det bliver offentliggjort. Øhm, nogle gange lidt, og, lidt tidligere, hvis der er brug for, at vi skal til kostymeprøver og den slags, fordi det er lidt mærkeligt at få lavet kostymer til noget, man ikke ved, hvad er. <laughs> men, øhm, men, og så er det nogenlunde det. Mm. Så har han et, et team af folk omkring sig, og vi har nogle instruktører, og så er der også danser, men sådan også danser imellem er det meget fladt. Vi har ikke sådan øh, nogle steder, der kan det godt være lidt sådan uh, soledanser, så snakker ikke med og sådan. Der er vi sådan ret en stor familie.
1: Du siger, at det er blevet nemmere nu at, 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 at sige fra. Vil du sige, at I danser har taget en kamp mod den her klassiske kultur, der har hersket tidligere, hvor at det var kæftrit retning, og hvor man absolut ikke sagde fra?
2: Ja, på en måde, men det er også svært at sige, at det. For jeg er ikke sikker på, at det bare var sådan oppefra, at det kom. For jeg tror også, det var meget og selv, der opretholdt det. Fordi vi havde sådan en følelse af, at det måtte man ikke. Hvor fik I den følelse fra? Tror du? Øh... Jeg tror, det er en blanding af, at nogle gange blev man lyttet til, og nogle gange gjorde man ikke. Jeg tror også, det har været. Altså, jeg har jo været igennem sådan en periode, men jeg ved ikke, hvor mange forskellige skiftende balletmestre. Og det gør jeg jo også bare, at man er lidt usikker på. Hvad må man nu her? Og hvad er kulturen nu? Nu har vi haft en rolig periode med Nicolaj i 15 år, så det, det har også givet mulighed for, at man faktisk kunne rykke på noget.
1: Synes du, Nicolaj Hyppe har stået i front for at ændre en kultur inde på det Kongelige Teater? Altså nu, nu, er der også, nu er det her samarbejde med er jo, jo ophørt yeah. angiveligt, efter at, at uh, billetdanserne har, har sagt fra over for... Uh, for en bestemt, den her stammedans, som de ikke har lyst til at danse, fordi de føler, at det, det udstillede en, en, en stereotyp øh, en, det var en stereotyp dans, de ikke har lyst til at danse. Ja. Men synes du, han har stået i front for at, for at ændre kulturen derinde?
2: Eller... Nej, jeg ved ikke, om jeg synes, det er lige... Jeg føler, at det, øh... altså, det har været sådan en, en langsom ting, og det har næsten været for langsomt. Ikke? Jeg føler, at det er... Øh... At på mange måder så synes jeg, vi er lige bagud, men i forhold til danseverden, så føler jeg, vi er sådan lidt foran. <laughs> så på nogle måder, jeg er sådan, tænker, jeg, så at vi gør det godt. Altså, jeg synes, vi er et godt forbillede for de andre kompagnier, om at se, det kan faktisk være sådan her. Man skal have en dialog med vores chef. Vi kan faktisk øh, stå op for os selv. For det er jo ikke bare de der... Det er jo kun, når det gælder repertoire. Det er jo også nogle ting, som øh, at man ikke kommer tilbage fra en skade før, når man faktisk er rask. Ikke? At man ikke siger, men, øh, det må jeg hellere. Altså, det, er sådan nogle... det er jo alle de ting. Hvordan passer vi på os selv? Øhm... Som jeg, som jeg synes har mangler noget, jeg selv har prøvet at have meget fokus på den sidste tid i min karriere opdaged, okay, wow, der er faktisk nogen steder, hvor jeg har, kunne, jeg har kunne passe bedre på mig selv. Jeg har faktisk kunne sige mere fra, end jeg har gjort. Jeg har, det er ikke bare fordi, at jeg står her, og ikke har nogen muligheder. Der er faktisk noget, jeg kunne have gjort.
1: Du har sagt til min kollega, at balletuddannelsen svarer lidt til at være i militæret. Prøv at uddybe det.
2: Jamen, det jeg tror måske mange tænker, at balletskolen, så skal vi øh, det er sådan noget tegner noget, og vi tegner, og vi maler, og danser, men det men ballet er bare så helt utroligt svært. Det kræver så meget disciplin. Og det først når man har været utroligt disciplineret omkring det lang tid, at man begynder at få den der frihed i kroppen, som i så kan komme ned og se på scenen. Mm. Øhm, ja, så der skal bare disciplin til for at, at kunne nå det hele. Øhm, ja. og både at kunne nå i skole og dans ballet.
1: Udover den her episode, der skete for dig som, øh, som teenager, hvor du sagde fra for at skulle spille den her øh, scene, er der så andre tidspunkter, hvor du har følt dig uretfærdigt behandlet som danser på det kongelige teater?
2: Okay, Jamen, det er helt sikkert. Det er da tit, man har stået og fået voksenskæld ud, eller så har man stået og set en blive mobbet, og sådan helt, nu står vi alle sammen stille, hvad gør vi nu? Øhm. Hvem mobbede? Øh, Nej, det er folk, der ikke er der med. Ja. Ikke, du hører ikke noget navne, men det er det har de været chefer, en, en eller de er okay. ja, det belægelser? Ja. Så, de, så har de stået og gjort grin med en, hvad de har gjort, og de har faktisk, man står der og gør sit bedste, ikke? man står der med sin egen krop, med <lød> sin egen idé, og prøver at give et bud på noget, så der er nogen, der har fået en, et ordentligt fur. Det er da helt sikkert sket. Mm. Øhm, og det er jo sådan nogle ting, som vi er Så har vi stået der for sig og tænkt, det er ikke okay. Så er man nået til næste skridt, okay, jeg siger det lidt til min side, det er da ikke okay, det der sker derovre. Øh, Næste skridt. og jeg siger det til instruktøren. Jeg havde det ikke okay med det, der skete derovre. Og nu til... Nu siger vi det faktisk også til dem. Det er ikke okay, det der sker lige her. Så er der ved at blive ryddet ud i den kultur? Ja. Det synes jeg. Og det er derfor, jeg synes, at, at det er mærkeligt, at, de, at danserne bliver beskrevet som, at de skal der og valgte, og er forkælet, og gør, hvad de vil. Altså, ej, jeg tror, vi bare måske er nået til sådan minimumskrav af wow, vi er blevet voksne. Mm. <laughs> I,
1: øh, I november, der sagde Chef øh, Nivola Hyppe til deres kulturprogram Kulturelt, at hele sagen om øh, Otello aflysningen har fået ham til at føle sig mindre modig og mere ufri i sit arbejde. Hvad tænker du om det?
2: Ja, jeg så det faktisk godt lige i dag. Jeg tror... Jeg tror, vi skal være påpaselige med at lade os øh, begrænse af det her, fordi at kunsten har altid trives godt under øh, trængekår og, og begrænsninger, fordi det får os til at tænke øh, nye veje, og, og det er godt med sådan nogle rammer og knupper, man kan skubbe fra, og man kan gøre noget. Så jeg, jeg, jeg tænker, at det, at, at det er svært, det er svært at ændre sig, og det er svært at lytte til nogen, man måske ikke helt er enig i, men jeg tror, at det er godt, det er sådan lidt vokseværk.
1: Som jeg sagde i starten, så har John Nøgmeier's exit fra det Kongelige teater været et stort samtaleemne. Ja, ja. Er det afsluttende samarbejde med Nøgmeier en del af den kulturændring, som I danser
2: efterspørger? Øh, altså, Jeg tror ikke, at der var nogen, der ønskede, at det skulle være det, der skulle være øh, resultatet. Øh, og samtidig så synes jeg altså også, at jeg kan huske andre gange, hvor at vi har haft lignende afsluttende samtaler med Nøgmeier, og pludselig er han i huset igen. Så på den måde, så, så har jeg ikke taget det helt så alvorligt. Mm -hmm. Selvom det, det selvfølgelig er en streg i sandet. Vi har da sagt her til og ikke længere. Øhm, så, så er jeg ret sikker på, at jeg får lov til at lave ammen i Rom i Julie igen. Du tror, at han kommer tilbage? Ja, det gør jeg. Under Nikolaj Hybe også?
1: Det ved jeg ikke. Det kommer han på de to her der. Nu har du jo ikke været en del af det her efterårsopsætning opsætning af en skal natstrøm, men du har stadig haft din daglige gang på det kongelige teater, og du kender jo Nøgmejer rigtig godt, fordi du har danset hans balletter en del gange før. Mm -hmm. Hvordan har det været at være en del af den kongelige ballet, mens at hele den her debat
2: har stået på? Jeg føler ikke, at den har fyldt noget inde på teateret. Nej, man mærkede det mere, at, at dengang er folk talte om, vigtigt de følte sig trygge ved at lave til. Der er mere, der, der mærkede man, at der var måske om men man havde svært ved helt at forstå, hvad synes jeg egentlig selv? Hvad er egentlig hovedet og hale i det her? Øhm... Hvilket bare synes jeg var, det var samvittighedsfuldt. Det var, øhm... Jamen, jeg synes jo, vi skal stå på scenen, og så skal vi kunne stå inden for det, vi laver. Det er, det er så vigtigt. Og om det så er fordi, at det er kontroversielle emner, eller det er fordi, det er dårlig koreografi, og vi står, og vi skal sælge det. Altså, så, er det bare, så har vi brug for at kunne stå inde for det, vi laver. Det gør det meget nemmere at gå på arbejde hver dag og se sig selv i øjnene. Det kan, være, det kan være rigtig svært at stå og skulle lave noget, som man ikke, man ikke selv tror på lige meget, hvor på skalaen det er, om det er fordi, at man synes, at nu er det bare underholdning, eller nu bliver det alt for dybt. Det er, altså lige meget, hvor vi er henne på det spektrum, så, så gør det en kæmpe forskel, om man øh, har sig selv med. Din
1: kollega Oliver Starborg skriver i debatindlæg i politikken, at I som balletdanser er blevet uretfærdigt behandlet i den her debat. Er I det?
2: Ej, en lille smule. Folk har været hurtige til at hoppe hen til konklusionen øh, for kælet, og det er dem, der styrer showet, og det, det, det kan vi af gode grunde ikke, da vi først får repertoaret ved meget, meget kort tid, inden I også får det at vide. Det har også gjort så, og det har været svært for danserne at tale om, om deres bekymringer. Der,
1: der går lang tid fra mig, hvor den her sag starter og bliver kendt i offentligheden, til at vi hører fra personerne omkring balletten. Nicolaj Hyppe har kun ønsket at stille op til et interview i, i tv på DR. Og først der i efteråret, så hører vi så fra balletdanserne på Det, på det Kongelige. I, I siger jo det her med, at I godt kunne tænke jer at have en stemme. Ja. Men har I været gode nok til at bruge den offentligt?
2: Nej, det har vi sikkert ikke. Nej. Det må være næste skridt. Jeg tænker, nu har vi lært at åbne munden, når vi er derhjemme. <laughs> og så, så kan det være, at vi kan øve os i også åbne munden, når vi er ude.
1: Hmm. Christina Michanak, som altså er balletdanser på det kongelige teater, tusind tak, fordi du ville komme
2: i studiet i dag. Ja, det var så lidt.
1: Historisk stor Raja der anholdt hele 3000 tyske betjente i går 25 personer der beskyldes for at være en del af en højre ekstremistisk gruppe. Gruppen planlagde blandt andet at udføre at et statskup, tage tyske politikere som gissler og indsætte deres eget styre i Tyskland. Medlemmer af den her gruppe er blevet rekrutteret fra den såkaldte Reisenbüro Bevægelse, en bevægelse der ifølge den tyske efterretningstjeneste består af 21.000 medlemmer. Fælles for de her medlemmer er, at de ikke anerkender den tyske stat. I stedet for, så anerkender de det tyske rige, der udgjorde Tyskland fra 1871 til slutningen på 2. verdenskrig i 1945. Så at på spidsen, så vil medlemmer af den her bevægelse altså gerne indføre et styre, der er inspireret af det gamle rige, som det var i 1871. Men hvad er det for en tysk ære, den her kontroversielle bevægelse er blevet inspireret af? Anders Bager Eriksen, velkommen til. Tak for det. Du er historiker, og så, øh, så er du ejer af historiske rejser med speciale i Tyskland. Så du ved en hel masse om det tyske rige. Det tyske rige det er jo en kompleks størrelse at dykke ned i og blive klogere på. Men, men for at forstå, hvad den her bevægelse vil tilbage til, så, så er det det, vi skal kaste, kaste os ud i nu. Anders, den her øh, rejsen bjørger bevægelse. Jeg taler ikke tysk, så du må meget gerne korrigere mine tyske udtalelser. Den, den hellige året 1871, hvad er det for et år i tysk historie?
0: Jamen, 1871, det er jo kulminationen på den tyske samling, hvor du kan jo sige, at det, der løber før 1871, der er Tyskland i et, ja, der er det jo sådan et, et spravlet landkort, hvor du kan se en masse forskellige små kongeriger, fyrstenbømmer og frie rigssteder osv., som vi ville... med vores uh, tankegange af i dag, blev utrolig forvirret over, hvor det er jo nemmere at sige, at Øh, Tyskland, det er jo der, hvor tyskerne bor, og så ligesom færdig bas der, og ikke hele der forskel på, hvad er Saxo, Bayer, Preusser og så osv. Men i 1871, jamen, der, der har været tre krige. Øh, den ene kender vi jo nok rigtig godt, fra i Danmark, fordi det er 1864-krigen, øh, som er den første, og så kommer der øh, to år efter en krig, for øh, Preussen Øh, besejrer Østrig, og så i 1870 jamen, så går en hel del tyske øh, stater sammen, og under preussisk ledelse, jamen, der besejrer Frankrig, og det munder så ud i, at man øh, øh, den 18. januar 1871, der udråber man et kejserige, og det vil sige, at de øvrige konger og fyrster, jamen, de bakker op om, at det er den preussiske konge, som nu skulle være en kejser, og dermed, jamen, så er det det her altså, reich øh, reikbyrger, som de siger, og altså, der borger i rige, så bliver det så kaldt det andet tyske rige øh, udråbt. Der er der jo så øh, sidenhen, der er der jo nok mange, der er bekendt med det tredje tyske rige, man har haft jo så under nazismen. Og det er jo to forskellige skolser. Altså. Mm. Så
1: det, det tyske rige, det var jo fra, fra Tysklands samling i 1871 og så frem til, til 1945, hvor 2. verdenskrig krig slutter. Og herimellem, der sker der også nogle ret markante skift i forhold til styreformer og så videre. Men hvis man skal sætte nogle kar karakterende ord på, hvad er det så, der kendetegner den her periode?
0: Jeg er nok nødt til lige at komme med sådan en lille 30-historiker-ting, men det er, at det tyske rige, det har en mellemting i det her, fordi der er den anden tyske rige, som er kejseriet, altså 1871-1918, der, der, der applicerer kejseren, eller rettere sagt, han bliver tvunget til at af nederlaget under 1. verdenskrig, og alle de tyske fyrstetitler og kongemagter så ved de mister egentlig deres titler. Så det er egentlig meget den tid, de prøver at komme tilbage med. Og så har du et mellemspil her, Weimarrepublikken, republiken som faktisk er demokratisk fra 1918 til 1933. Og så kommer der den her, hvad kan man sige, forrådede form 33-45 med nazismen og al, alle deres udgærninger, som man kender til. Så det er egentlig en form for, altså der er en skældende, man skal have mellem det altså, andet rige, altså kejseriet, som bestemt ikke var demokratisk, men trods alt ikke har... De lige lasten, som, øh, som nazismen har, og så nazismen, som kommer fra 1933 til 45. Men altså, man kan sige, at for, øh, for det gamle kejserige, men det er måske også mere sådan en stolt tid, hvor man ligesom skruer tiden tilbage til dengang, altså man kan måske sige, at de skruer tilbage til tiden, før at alle de problemer, som Tyskland er forbundet med, at det er måske meget sådan, altså, for, for os danske historier og fortiden, måske sådan forholdsvis, Uproblematisk. men for tyskere, der er det jo næsten ligegyldigt, hvordan det dykker ned i deres historie, så er næsten altid problematisk. Men hvis de så skruer tiden tilbage til før 1918, så, den så er det også knap så problematisk. Mm. Så det er, sådan, det, er en, det er en tid, hvor de kunne være kulturelt stolte, de havde skrivevis af filosofer og store digtere osv., de kunne, de, kunne, de kunne vidne om, og det var ligesom kulmineret i den her samling i 1871, men Tyskland, det var fremskridt, det var økonomisk fremskridt i de samme år, Øh, og det var jo også en, øh, altså det var en, det var en periode, hvor man var stolt øh, af mange ting. Øh, øh, måske også meget, hvis man rejser rundt i Tyskland, så kan man se, at, at mange af byerne er blevet ødelagt med verdenskrigene, hvorimod at dengang så kan de se stolte, flotte billeder af smukke gamle byer osv. Så, så det er sådan lidt en nostalgisk øh, øh, tankegang er det jo også. Så
1: Anders, hvis vi skal trække tråd til, til bevægelsen her i dag, kunne man så force... Altså, hvad kunne man så forestille sig, at, at den her bevægelse vil have genindført og er særlig inspireret af fra det tyske rige?
0: Ja, altså jeg vil jo sammen sige, jeg er ikke nogen ekspert i rejkfyrkerbevægelsen på nogen måde. Men altså jeg vil sige, at, 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 at det foregår måske også en form for komisk, men, men altså at og, og tænke i hele det her, hvad det er, de vil have, fordi det, det opfatter som simpelthen urealistisk. Men altså, det, 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 der, der, altså der er jo den her prinsesitel her, vi hører om, om, om at, at der, er, der er en del af det hele, ikke? og der er det måske netop den her, øh, altså, en, en, en form for, øh, ja, hvad kan man sige, kontrolleret, konservativ, øh, stolt tysk tilgang. Det er ikke det er ikke et, øh, et undertrykkende regime a nazismen, men det er en form for, der er, der er øh, øh, folk, der ligesom har et, altså, det, det, er jo sådan, altså, det, er, det er jo ikke sådan, at det er et totalt udemokratisk i men det er alligevel kajseren, der kontrollerer det. Altså, vi vil jo ikke kalde det demokratisk her i dag, men vi vil, det er heller ikke. Det, det er sådan en, en, et, et sted, hvor fornuftige, folk sidder og bliver enige om, at vi må hellere trække i en konservativ retning. Altså det er måske sådan en eller anden øh, nostalgi om det. Det er noget, hvor militæret havde en forholdsvis stor magt, øh, og, også sådan, hvor, og hvor der herskede en, en, en respekt om Tyskland rundt omkring i verden, øh, mm. for det de havde gjort. Altså ja, det er sådan en følelse af det her, som, som man øh, jo egentlig ikke har set rigtig værende i Tyskland, i hvert fald fra fem år og fremad. Øh, øh, I hvert fald ikke nogen, der sådan har været tilladt og, og udtrykt for meget af
1: offentligt. har angiveligt medlemmer, der har rødder i tyske adelige slægter. Med andre ord, så er der efterkommer efterkommere af tidligere kejser og andre adelige fra det tyske kejserige, der nu gerne vil have skabt en ny stat og genført den tyske trone. Der er to personer, der er i medierne blevet fremhævet, og den ene er tit af kejser Wilhelm den anden. Hvem var kejser Wilhelm den anden?
0: Kaiser Wilhelm den anden, han var den sidste tyske kejser, altså man kan sige kejserriget. Norge jo i princippet kun har tre kejser. den ene, han er der så kort og altså Kaiser Wilhelm, den andens far er der kun i 99 dage, så der er kaiser Wilhelm den første, og kajser Wilhelm den anden. Og kajser Wilhelm den første var styret af Bismarck, det var sådan de rolige år, og med Kaiser Wilhelm den anden, så bliver det egentlig et lidt mere aggressivt Tyskland, øh, som han sidder fra 1888 og så frem til, at han praktiserer i 1918. Øh, og det er på mange måder ham, der ofte fremstilles som værende den, der, bragt Tyskland ind i første verdenskrig og på den måde egentlig startede hele misæren. Men Kaiser Wilhelm den anden, han dør ikke i 1918, han går i eksil og sidder egentlig i Holland, øh, som jo øh, gav ham frit lege, det et lille slot, han kunne bruge på. Og det vil så sige egentlig efter 1918, jamen så har man faktisk, at der er jo en hel del drømmer i Tyskland, altså i den demokratiske Weimarer-republik, som faktisk drømmer om at genetablere monarkiet. Og der på den måde, der kunne jeg sagtens se, altså der, der er der nogle troede til, at der i den tid var den her drøm om at genindføre monarkiet. Øh, den forekommer noget mere fjern fra 1945. Det er virkelig en tidslomme, øh, den her rejkbyrkerbevægelse, hvor, hvor, hvor man kan undre sig over, at den, den stadigvæk står så stærkt i dag i adelen. I den grad har spillet en meget lille rolle i Tyskland, altså siden 1918.
1: Hvad er der ved, ved Kaiser Wilhelm den karakter, som kunne tænke sig at være interessant for, for en bevægelse som uh, Rejsebøgerbevægelsen?
0: Jamen det, altså Kaiser Wilhelm den er uh, i de fleste fremstillinger, som jeg har spillet på, altså, der er han jo en, der er en person, som virkelig be, altså, generelt set, altså, som fremstælde han faktisk sådan lidt mere som en, en, en for mange måder lidt udulig, altså en, en, en elefant i en glasbutik. Han, han formår at formøbe det egentlig glemrende politiske arbejde, som Bismarck, har gjort i årene for inden. Altså, så, så, så jeg har svært ved egentlig at se, hvad, hvad det skulle være. Jeg vil meget mere kunne se den spejl sig, i Kajsa den første, fordi at der, der er det sådan lidt mere det der konservative Bismarcks storhedsperiode, hvor at... at altså hans karakter er øh, altså man siger om Christian Wilhelm den anden jamen, han havde en øh, han havde en arm og den, øh, derfor gik han altså militær tøj for at og, og skjule den der visne arm øh, og dermed så prægede hele den militære tankegang meget alle de år op mod, op mod Første Verdenskrig. Altså jeg vil sige, at i, i hans karaktertræk, så, så, så skal jeg selvfølgelig ikke kunne gå ind i hovedet på dem, men, men, men altså lige præcis, altså den anden er jo ofte også sådan lidt gjort til grin i mange øh, fremstillinger, hvor, hvor det egentlig er, det er lidt tidligt at Øh, ville som, som, øh, som måske mange, som kunne se, uh, der var en stærk mand, eller der var mm. noget af det, vi skulle hive tilbage igen. Hvis vil Et
1: øh, medlem af rejsbjerg der har tilknytning til en adelig slægt i Tyskland, er det nu 71-årige Heinrich den 13., der stammer fra den royale slægt Røs og bruger titlen Prins Røs. I, i sammenhæng med den store rette, som, som det tyske politi udførte i går, der bliver han anholdt. Han skulle angiveligt indsættes som ny leder i den fremtidige stat. Æ, som bevægelsen gerne vil genindføre. Er den her slægt, altså Reusch-slægten, er, er det en berømt slægt i Tyskland?
0: Altså, jeg vil jo sige sådan, at øh, jeg var selvfølgelig lige hen og, og tjekkede det op et eller andet altså, svagt langt ude, der havde jeg hørt om den. Det eneste, man kan sige, der er måske er lidt interessant nu, nu er det kun fordi, at navnet lige har nævnt, at, øh, at jeg lige er blevet opskudt op på den, den kommer fra Thüringen, og Thüringen er altid sådan lidt interessant, at det er jo en af de 16 tyske delstater, der er gamle ddr området Men det er, ofte, at det er også et sted, hvor du kan knytte en hel del forbindelser til lidt, måske nogle af de mere yderliggående dele af det moderne tyske politiske spektrum, både AFD, altså Alternativ 4 Deutschland på højre fløen står stærkt i Thüringen, og det gør egentlig også, øh, at det er mere venstreorienteret af fra Kommunistpartiet, de linke. Øhm, og, og tilbage i årene, altså i Weimar-tiden op mod nazismen, der var Thüringen også sådan en, en, en der er det også ofte i områder af Tyskland, man kigger på, det var det første sted, hvor nazismen, før de to over overtog magten, de kom til magten, de har den gamle kulturhovedstad Weimar, som altså både, den strittede også lidt i begge retninger. Det var både noget af det mest demokratiske, men det var også noget af det hvor, mm. hvor man tidligt så, at nazisterne gerne ville tage havn fra Weimar. Så der er, en masse, der er en masse ting omkring Thüringen Det er det eneste, jeg lige noterer mig, for mm. ellers er, så vil jeg så sige, at det er, en, det er en meget, meget lille øh, slægt og et meget, meget lille del. Men noget af det, jeg for eksempel lige nåede at læse, det var at de havde haft en meget stolt tradition som med en fast bataljon i det tyske militær. Og, det, og, det, og der snakker vi jo igen tilbage til, altså før ja. 1945, men det her med, at de har haft måske nogle meget lange militære traditioner, mm. det er måske også noget af det, der har gjort, at de har haft endnu spære ved aktiviteter efter 1945, og at den, det her, øh, vi skal tilbage til... Øh, Stolte adelige og militære mm. og, og, og så videre det kunne have noget med det at gøre.
1: Anders, tiden løber og jeg skal lige spørge dig her til sidst blev du overrasket over at høre at de her adelige efterkommere er en del af planlægningen af det her statskup?
0: Først og fremmest så blev jeg meget overrasket over at høre, at der var et statskup i Tyskland og øh, øh, hele det der, så altså, altså, generelt set var jeg overrasket, hvis man så øh, efter at så der, overrasket, til sagde jamen, var der eddelige med, jamen, så vil jeg sådan set stadigvæk sige, at jo, øh, det, det, det er måske ikke så overraskende, at der kunne være nogle lommer med sådanne holdninger, som trømmer sig tilbage, når man nu også øh, går ind og så ser, hvad, hvad øh, bevægelsen står for, at vi er tilbage, egentlig i, i, i kejsertiden, i deres idéverden, så er det måske fint nok, at de, eller hvad kan man sige, så er det måske meget oplagt, at de finder en eller anden, som, 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 som har titlen i orden osv., altså, men, men stadigvæk. Det forekommer mig, øh, øh, måske lidt komisk det hele, men altså det, det, det skal man måske ikke sige. Det, det har den tyske her nok mere på den på, end jeg har jo.
1: Anders Bager Eriksen, som altså er historiker og ejer af Historiske Rejser med Speciale i Tyskland. Tusind tak fordi, at du kunne være med i dag. Selv tak. Der kan du på DR i tv en Matchet på Mælkevejensæson 2 Følge fire par der er blevet matchet ud fra deres Stjernetegn, nærmere betegnet Fødselstoriskoper Deltagerne de er blevet matchet af Amalie Bendiksen Og øh, Marianne Gellert Der er værter på podcasten Astropod og eksperter Ud i astrologi Astrologi det er jo som bekendt ikke videnskabeligt funderet Men hvis det, det til trods allige, Hvis du det til trods alligevel gerne vil Prøve at date ud fra de stjernetegn Hvordan gør du så det? Jeg havde tidligere i dag de to eksperter i studiet for at give en omgang do's and dones når du dater ud fra stjernetegn. Jeg starter med at spørge Amalie Bendigsen om, hvordan dit stjernetegn
3: hjælper dig, når det kommer til at date. Altså, jeg synes jo ens øh, stjernetegn... Jeg synes jo, det er forkert at sige ens stjernetegn. Vi, vi matcher folk ud fra deres fødselssooskop. Okay. Og ikke fra deres soltegn, som er det, man Typisk det kalder et stjernetegn, ja. Ja. Øhm, Det vil være som... Jamen, det ved jeg ikke nærmest at bare sige, at folk, der var født på den 12., kun kunne date folk, der var født på den 12. Altså, det ville simpelthen være for meget.
1: Så det her klassiske med, at man normalt bare kender sit soltegn, altså sit fødselsstjernetegn, det er simpelthen ikke nok i forhold til at vide, hvis vi skal helt ud i, hvordan man passer sammen? Altså,
3: det vil fortælle sådan meget kort om, hvordan man kunne passe sammen, men det vil ikke være sikker på, at det kunne holde mere end en halv times date.
1: Okay. Ja. Hvis vi så
3: går ud i fødselshøjskobet i stedet for, hvordan kan det så hjælpe dig i datingprocessen? Altså, et fødselshøjskoop kan hjælpe en, fordi at man hurtigt kan få et øh, overblik over, hvem man er, og hvem den anden er. Man kan ligesom finde ud af, øh, hvad er ens kerneværdier som menneske? Man kan finde ud af, hvordan fremstår man ved et førstehåndsindtryk? Hvordan er ens temperament og følelser? Hvordan kommunikerer man? Hvad er ens kærlighedsbrug? Hvordan kan man lide at dyrke sex? Hvor meget går man op i sit arbejde? Og... Øh, Ja, vil man vil gerne have børn, eller har man sådan lidt mere so, so
1: Okay, så der er utrolig mange ting, man kan hente fra det her fødselshoriskop. Hvad vil I fordelen, så er ved at date ud fra det her fødselshoriskop?
4: Altså, jeg synes jo, at det på mange måder kan være lidt en genvej til sådan, øh, både at både springe over nogle led, men også måske at tage højde for nogle ting, du måske i hvert fald selv har... Øh, Jamen, hvad, hvad skal man sige, issues, eller sådan, altså noget, du, noget, du foretrækker frem for andet, så kan man ligesom bruge det som sådan en pejlemærke. Men jeg stussede lige over, du sagde i begyndelsen, at, at øh, det her med det perfekte match, og mm. der tror jeg bare lige, at den myte bliver vi nødt til lige at aflive. Okay, så der, man kan der ikke... der findes ikke et perfekt astrologisk match.
1: Det gør der simpelthen ikke? Nej, det gør der ikke. Nej, ja, vi, ikke. ikke. Altså, der findes overhovedet ikke et, hvor man bare tænker, det her, det bliver simpelthen ikke
3: bedre, det er... Perfekt. <laughs> øh, man kan sige, at her er der et ekstremt kompatibelt match. Mm. Om, men, men om der er kærlighed, eller om det er venskab, eller om det er et kollegerskab, øh, det kan man jo ikke sige. Det kan fødselshoreskopet ikke hjælpe med. Nej, altså der kan jo godt være sådan noget med, man, hvis man prøver at kigge på, om folk sådan tænder lidt på hinanden. Ja. Så kigger man rigtig meget efter ascendanten og descendanten, og man kigger efter øh, Mars og Venus og der kan være en indikation, men den er ikke en garanti.
4: Og så skal man også huske at sige, at, at det handler også om udviklingspotentialer, altså når vi taler astrologi, så det her med at sammensætte mennesker ud fra deres fødselsoskoper, det er ikke en garanti for, at det så virker. Altså det kommer meget ind på, hvor folk er henne på deres rejse, ikke? altså hvor de er henne i deres udvikling. Om de er klar til at indgå i en relation, om de gerne vil have nogle udfordringer, eller om de gerne bare vil have, det glider fuldstændig smooth.
1: Hvad skal man... Øh... Eller jeg tænker faktisk, lad os prøve at blive konkrete, fordi jeg har lovet min producer, at vi bruger mig som prøvekanin. Jeg er født den 8. april 1990, kl. 10 minutter i 8 i Aalborg. Æm, hvad kan I bruge herfra i forhold til at skulle
3: sende mig ud på datingvaret? Vi kan jo starte med at sige, at det fortæller om der så er det meget kort. Det fortæller om, at du er i solsang. Det vil sige, at du er initiativrig, gangsættende, du er, kan godt lide at føre lidt andet, og du er konkurrencemindet. Og øh, du er også lidt utålmodig i anlagt, oh, og ja. også meget spontan, ja. og der må godt ske noget. Mm. Og så er du tvilling i ascendant, men du er jo, altså vi snakker et minut, så hvis mor og far ikke har husket rigtigt, så er du faktisk tør i ascendant.
1: Ja, jeg prøvede faktisk at ringe til mine forældre, <laughs> i, på her, fordi det, jeg vidste ikke, at det var så vigtigt, om det er, var kvart i otte, eller ti minutter i otte, eller faktisk lidt over otte men det er ekstremt vigtigt. Det er uhyre, klub, vigtigt. uhyre
3: vigtigt, uhyre vigtigt. Altså fordi det kan jo, altså om du er ascendant, eller tvilling det er en kæmpe forskel. Okay. Men vi går ud fra, at du er tvillingacendant, hvilket du også ligner mere. Fordi ascendanten, det er din øh, sjælens fysiske bolig, det er din krop. Okay. Æ, og det er også dit førstehåndsindtryk ja. Altså det vil sige, sådan, når jeg møder dig, så møder jeg måske en lidt mere tvillingagtig ja. facon. Og det vil sige en, der er nysgerrig, en, der godt kan lide kommunikation og snakke, og vil vide mere, og øhm, også sådan er lidt optimistisk og klar på, sådan ja, skal vi derhen, ja det vil jeg gerne. Og mm. sådan, Ej, og, og, og når, ved du noget om det? Ej, det vil jeg godt høre mere om. Og sådan, ja. Hele den der, det er jo ret journalistisk tegn, faktisk, mm. så det passer over. Så meget på det må til, det, meget til dig,
1: godt. Dig, det lyder meget mm. rigtigt. Ja, okay. Ja. og så har vi også noget der hedder månetegn, så vidt jeg forstået.
3: Hvad ja, og, betyder
4: det? Jamen månetegnet, det er jo så der, altså det, det handler om dine følelser, om dine sådan umiddelbare reaktionsmønstre og det er også der, hvor du føler der tryk. Så det er sådan, og det står jomfruens tegn, din din måne. Og det betyder at du er sådan lidt mere, det er sådan lidt mere tilbageholdende. Det betyder også at du måske lader op ved at være derhjemme og øhm, sådan det, det betyder også, at du har, at du er ret detaljeorienteret, øh, at du godt kan lide, når der er orden og system i tingene, det giver dig ro i hovedet. Det ja. her med sådan ydre ro, eller ydre orden og ting i kasser, det giver dig indre ro. Det ja, er sådan det, en meget det klassisk Det
3: godt på mig. Det, det er rigtigt altså, ja. sådan, det er meget rigtigt. Det betyder også, at du identificerer dig meget med dit arbejde. Øhm, og det er vigtigt for dig, at have det følelsesmæssigt godt ved at arbejde. Men det gør der også til at være lidt kritisk anlagt, ja. især over for dig selv. Oh. Ja, man
4: sætter barnen ret højt som ja. jomfremåne. <laughs>
1: <laughs> Passer også meget godt. Det vil jeg sige, at jeg har ramt virkelig rigtigt indtil videre. Ja.
3: Datingwise, mm. der vil jeg så sige, en jomfremåne, det er ikke, at den er umulig. Det er den slet ikke. Men den har en tendens til ikke at vil opfange de signaler, der faktisk bliver sendt en. Og så øh, blive sådan meget realistisk, okay. i stedet for at køre ud med følelserne. Okay. Øhm, og det kan jo nogle gange gøre. Altså, jeg har oplevet to måneder der skal date, hvor man nærmest skal stå som wingman og sige til dem begge to, hallo, han, han står altså faktisk lidt og gør kur til dig, og hun er super modtagelig. Eller, altså, sådan. Så er det rigtig godt at kigge på månen i forhold til, hvordan du responderer på andres,
1: øh, andres trang til dig, eller de, den måde, de agerer over for dig på? Mm. Der kan du lære noget. Hvad med, med soltegnet? Altså det, vi snakkede om først med, jeg ved, og det er det tegn, man typisk kender, fordi det man det, er det man også skal finde i damebladene, der er man ligesom delt ind efter det her soltegn. Øhm, hvad betyder det i forhold til dating? WISE? Altså kan man lære
4: noget af det? Ja, det betyder selvfølgelig også en hel masse. Altså det er jo sådan ligesom dit... Altså sådan det her bagvedliggende potentiale, eller sådan den, du, du, du virkelig er inde bag ved alt det andet. Og... Øhm og når den står i væderen, ikke? Altså så som, som Amalie lige sagde før, så er det jo en, der virkelig gerne vil have noget fart og spænding og gang i den, og der, må gerne, altså der, der er masser af initiativ og sådan noget. Den er jo egentlig ret anderledes end jomfremålen. Ja. Så man skal jo ikke se det som sådan noget, der er enten eller. Altså tingene spiller jo sammen. Og vi ved jo ikke, hvad der fylder mest hos dig. Mm. Men det vil være godt i en dating sammenhæng måske at lave noget aktivt. Altså det her med okay. at tage på en aktiv date, ja. hvor der måske var en lille snart af konkurrence. Altså alt efter, hvem du tager på date med, selvfølgelig. Ikke? Der er jo. nogen, der er dårligere at taber end andre. Ja. Men hvis det nu er andre ildtegn, ved at er et ildtegn, så ville det være fedt, for så ville det også være en anden en, der nok ville synes, at sådan
1: fart og spænding eventyr ville være sjovt. Så ville det faktisk, hvis man skal bruge sit fødselshøjsko til at, at date med, så ville det faktisk være godt også at spørge den, man skal vurdere date med selvfølgelig, hvad er dit fødselshøjsko? Mm. Fordi så kan jeg planlægge en date, hvor der vil være større sandsynlighed for, at, der kunne, at vi begge vil være glade, mm. øh, eller hvad?
3: Ja. Helt sikkert. Altså, ja. fordi jeg kunne forestille mig, det er jo ikke fordi, at, at du synes, det var en dårlig date, hvis du var vild med personen, at den inviterede dig direkte hjem til pasta. Men måske, hvis man sådan <går> skulle win dig over, så ville det være federe, for eksempel. Nu, nu er det koldt udenfor, ikke? Jo. Så ville det være fedt måske at starte med en god gang øh, gløk på en skøjtebane, hvor I lige kunne have det lidt sjovt og se hinanden anden. Og så måske et eller andet, der piger din... Altså, en øh, tvilling kan jo godt lide at få... Altså, få fundet viden, få fundet, altså stillet sin nysgerrighed, ja. og den elsker jo også kulturelle ting. Ja. Så det må være, at man skulle tage dig med ud og se eller andet kulturelt, mm. eller gøre i eller andet sådan, for så ville du virkelig blive winnet over. Og jeg hvis man selv. så også kunne være sådan lidt klar i sit kærlighedsprog til dig, så ville din jomfremåne også slappe af.
1: Okay. Ja. Jo, I rammer virkelig rigtigt her. Men nu står jeg jo og siger, at I rammer virkelig rigtigt. I siger jo nogle også nogle positive ting. Er det fordi, at det i virkeligheden passer godt på mange? Altså, I siger nogle... Nogle, nogle, det synes jeg i hvert fald ikke nogle søde ting og nogle gode ting. Så jeg må tænker: Nej, fedt. Det vil jeg gerne, have passer på mig. Altså er det virkelig noget, som kan
3: passe på, på mange? Øhm, altså, nej, det kan det jo ikke, hvis du kigger. jo det kan det, hvis du kigger på soltegnet. Så kan det jo passe på rigtig mange. Sådan nogenlunder, så er der noget, der ikke passer, fordi der er noget andet, der vil opveje. Men, men øh, fordi vi kigger på hele dit fældshårskober, så vil det jo passe på dig, fordi det er dig. Men jeg vil jo så sige: havde du været tyre sendant, så havde jeg ikke sagt det med kultur og alt det der. Så havde jeg måske sagt, at det kunne være en, der lidt mere synes, at det skulle være sådan en, kunne man have taget dig med i spag.
4: Ja, det okay. vil jeg sige. Det altså, havde været en helt, det havde været en god. Ja. Uh, Og det ja, ja.
1: kan jeg godt mærke, der, der er sådan her, det skulle jeg bare ikke jeg bede om. Ja. Altså nej, det skulle jeg ikke om. været Du skal spæs, have et side, skal hvor du kan
3: tale ikke. og gøre ja. og alt muligt. Ikke? Ja. Altså, men, men tyren ville godt bare kunne sidde sådan lidt og blive sådan lidt fysisk og nyde lidt sanse. Hvilke af de tre
1: tegn her, altså sol, måne eller ascendant, skal jeg være mest opmærksom på, hvis jeg skal den ud, hvis jeg tænker det dating-wise? Altså, hvilket er der det bedste at dykke mest ned i? Jamen, altså, jeg vil sige dem alle tre. Jeg skulle også sige, jeg er helt <laughs> okay, enig, vælge med mig, en over med
3: Men jeg vil lige huske at lige sparke tre andre planeter ind. Okay. Det synes, jeg synes jeg ville være kan... synd ikke at tage med, hvis man ikke prøver at date efter sit Okay. Jamen, mm. lad os udfold de tre andre planeter. Ja, jeg synes, man skal helt klart kigge på Merkur. Merkur, det står for kommunikation, det vil sige, hvordan udtrykker man sig, hvordan taler man. Og øhm, altså for eksempel i Matchup og Mælkevejen, altså det er jo ikke, man kan jo ikke altid finde det helt perfekte. Der var nogen, hvor, at for eksempel, hvor vi vidste, at alt passede godt, men Merkur var en udfordring. Mm. Så det var rigtig vigtigt. Og det får de også ved, for eksempel i programmet. Men det er jo tit især i relationer, at kommunikation er sindssygt vigtigt. Mm. Og nu skal jeg lige kigge, hvor din øh, Merkur står henne. Den står for eksempel i Tyren. Det vil sige, du er øhm, rolig og øh, klar i, i talen, men det er hellere få gode ord end mange, bare for at sige noget.
1: Jamen, det giver god mening.
3: Mm. Øhm, og derfor for eksempel hvis du nu havde en, der ved jeg ikke, som måske var, lad mig sige, øhm, vedder i Merkur, som bare sad og kørte afsted og måske glemte at spørge dig, så ville du måske føle dig lidt overset. 100 procent. Ja, det ville det faktisk synes, var Ja. Absolut. Og, og der er det jo en ret vigtig ting lige at have med som spiller. En mm. medspiller her i det, ikke? Jo. Og så Venus og Mars. Ja, Venus og Mars er jo helt... Altså, det er jo virkelig godt at kigge på i dating, fordi Venus er dit
4: kærlighedssprog. Det er den måde, du føler værdi på, og sådan... Altså, den måde, du modtager på, og... Øh, ja, især, det, altså, især har det noget med, med kærlighed at køre. Ikke? Og Mars handler om passion og sex. Også om arbejde og sådan nogle ting. Men det er, sådan nogle, det er de
1: to planeter gode at kigge på i dating sammenhæng i hvert fald. Kan det aldrig ændre sig? Altså fordi jeg tænker, mens jeg er vokset op, så er min præference for, jeg er heteroseksuel, så er min præference mm. for mænd har ændret sig lidt i hvert fald, mens jeg er vokset op. Hvad, hvad, hvad tænker I om det ud fra sådan en ja.
3: Det er jo det der med bevidstheden. Ja. Altså med, fordi i starten i ungdommen, der er man mere sit månemønster. Og der har man måske mere lyst til nogen, der ligner en. Eller minder en om noget familie. Senere vokser man mere ind i sig selv. Og man finder mere ud af, hvem er jeg? Hvad kan jeg godt lide? Og hvem vil jeg egentlig også gerne være? Og så begynder det ligesom at ændre sig. Så det er også det for eksempel, når man sidder og kigger på, på dating. Så hvis det er unge mennesker, vil man helt klart prøve at lede efter en partner, som var mere ligesom den person. Men hvis det er en, der er ældre, vil jeg mere tage en lidt mere... Altså et moden parforhold. Ja.
4: Okay. Inden, hvor der var lidt flere udfordringer eller hvor der ja, hvor man var klar til det.
3: Okay.
1: Øhm, hvis nu jeg gik ind, altså hvis nu jeg altså allerede som, som 15-årig havde tænkt, okay, jeg 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 ned i mit fødselshoroskop. jeg vil gerne vide alle de her ting, jeg vil virkelig gerne læse op på det. Vil jeg så hurtigere have kommet hen til det, der er et bedre match for mig? Altså, jeg nu tænker, jeg vil bare gerne have det bedst muligt. Jeg ved godt, I sagde perfekt, det kan jeg ikke lade sig gøre, men bedst mulige match for mig. Mm. Og hvis jeg nu læser op på alt det her, kan jeg så komme hurtigt derinde for at bruge 10 år af min ungdom på at date alle mulige, som så viser ikke at være så god?
4: Altså, det ville da være skønt, hvis man kunne det. Jeg vil helt klart mm -hmm. sige, at det er en god idé at læse op på, fordi man, det kan kun være bevidsthedsudvidende, og man kan kun ligesom lære en hel masse om sig selv ved at gøre det. Men jeg vil aldrig sige, at man kan springe over, hvor gader laves, eller springe dit. altså Jeg tror, man får de erfaringer, man skal have. Ja. Det tror jeg også, at hovedskubbet vil vise, altså, at du, du bliver nødt til at tage de knops, du har brug for, og så efter du har gjort det, så, så, kan du ligesom, altså, så har du lært noget, ikke? og så kan du bruge det. Det vil jeg sige.
3: Altså, jeg vil også sige, at uanset om man giver folk svaret, så altså, det er det jo sådan noget, for eksempel, man kan jo godt sidde og have gode råd også som veninde, og så kan man jo se ens venner ikke efterleve dem. Mm. Men det skal jo komme fra en selv, hvor ja. det virker. Ja. Så hvis man ikke er der, så tror jeg, uanset om man kendte vejen, så kunne man ikke <laughs> gå den. Nej, og jeg vil
4: også lige sige en anden ting. Altså, man kan jo også komme til at se sig lidt, altså stiger sig blind på de her tegn og okay. udo, altså, hvis nu, nu har vi selvfølgelig sagt, at der ikke hverken findes perfekte match eller dårlige, ja. dårlige match decideret, men jeg kunne godt forestille mig, at man måske, hvis man, kom til at, hvis man var ung og gik meget ind i det her, ikke, at man så ville komme til at skære en hel masse fra, altså en hel masse mennesker fra, fordi man tænker, nå, du er skorpion. Det vil jeg ikke røre med en <laughs> Ikke fordi, altså jeg elsker ja. skorpioner selv. Ja. Men du ved, der er sådan, det, det vil jeg synes, var en af faldgrupperne ved det, som man virkelig skal holde sig for øje. Fordi det må ikke blive,
1: det må ikke blive fastlåst på den måde. Altså, du må aldrig vælge, hører jeg sige, du skal aldrig vælge nogen fra, ud fra at læse deres fødselskoloskop og kende deres forskellige og ja, det vil
3: jeg aldrig, aldrig opfordre
1: og... til.
4: Okay.
3: Altså med mindre at du selv sidder og tænker, at han måske virkelig... Nu siger jeg han, fordi jeg selv er heteroseksuel, ja. ikke? Øhm, men hvis det havde været mig, så hvis jeg sad og tænkte sådan, jeg får sgu sådan lidt nogle red flags, og så gik jeg ind og kiggede. <laughs> og hvis jeg så heller ikke synes, det så super fedt ud, så tror jeg, jeg vil sige, okay, to op på dårlig mavefornemmelser, den skal vi af med, ikke? Okay. Men så hvis der er, er en god tæn... mavefornemmelse, okay. ja. og jeg så så noget, hvor jeg tænkte, okay, der, er vi, der har vi da lige nogle udfordringer, så ville jeg tænke, det er, sgu, det er sgu nok livet, der ved mig, at jeg skal udvikle mig lidt. Så du vil først sige mavefornemmelse, intuition, Altid. kemik. Altid. Ja. Hjerte. 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 Altid først. date med hjertet. Altid. Ja. Lev livet med hjertet. Og så brug horoskopet her
1: som et, en slags støtte til bedre at forstå den personlighed, eller det menneske, du står overfor. Ja. Ja. Og i første omgang forstå dig selv. I første omgang forstå dig ja. selv. Okay, så jeg hører jeg ja. sige, det er ikke nok bare at kigge på, Soltegnet, altså den, den, den klassiske, som alle stort set kender for at sige, om man skal droppe en potentiel date eller ej. Man skal Nej. virkelig ned i metan for at man kan skille nogen fra og sige, at det kommer aldrig
3: til at ske. Helt sikkert. Ja, og så vil jeg jo sige, hvis man har lyst til sådan, hvis man er bare nysgerrig og tænker sådan, jeg kan godt tænke mig en tommelfingerreel, så synes jeg, at i stedet for at gå op i soltegnet, så skal man gå op i alle elementer. Okay. Øhm, og så kig efter, fordi alle de 12 jerntegn er delt op i fire elementer. Der er vand, luft, jord og ild. Og der plejer man at sige for eksempel, at temperamentsmæssigt og sådan noget er jord og vand dejligt sammen, og luft og ild, eller eget element med eget element. Mm. Og så betyder det ikke, at man kun skal ind i soltegn med samme element eller med luft, hvis man er ild som dig. Ja. Men det betyder bare, at man sådan skal se, at man har nogenlunde en fordeling i sit horoskop, der sådan på kryds også godt kan passe sammen. Så for eksempel, hvis du nu møder en kun med nærmest fem jordtegn, ja. så vil du simpelthen synes det var en sofa uden lige, og det ville bare være sådan, hallo makker, kan vi komme i gang? Mm. Du, der er for meget energi i dig. Ja. Hvordan finder du ud af, hvilke elementer du har i dig? Øhm, ja, man kan jo starte med at lære, hvad er de 12 tegn delt op i? Mm. Og der kan man sige, at ildtegn, der har vi vædder, vi har skytten, og vi har øhm, løven. løven, tak Marianne. <laughs> og så har vi luft, der har vi øh, vægt og tvilling. Og vandbær. Vandbær. Tak, ja, jeg elsker. <laughs> og så kan du få lov til at tage jord.
4: Ja, det er jo tyren og jomfruen og stenbukken. Og vandtegnet, der har vi
1: krabsen og
4: skorpionen ja. og fiskene. Okay. Ja.
1: Okay, så det, det er faktisk ret simpelt. Det ja. er. Hvis man gerne vil vide, øh, hvordan man ligger på alle punkter inden for en øh, øh, hvad, hvad vil du så anbefale, at man, man gør? Hvor skal man gå hen? Hmm, Skal man til altså, en professionel astrolog for at, at det, få den udredning? Nej, altså man kan jo godt taste sit fødselstidspunkt ind
4: i et, øh, et program. Altså man kan gøre det på nettet. Ja. Der er mange steder, man kan gøre det gratis, men altså vi, bruger sådan et, det kan vi, altså vi bruger sådan et gratis program, man kan hente, ja. der hedder Live Horoscope. Og det, er sådan, altså man kan, det, det kan godt være next level, men det kan også være sådan super, altså det er super intuitivt, synes jeg, og meget sådan nemt at se, hvad der står i hvilket
3: tegn. Og faktisk så deler den alle planeterne op i elementer for en. Okay. Okay, der så kommer bare det. helt regnet ud over den ja. ene side, så man ikke engang selv behøver sidde til. Jeg synes også, at Coastar er ganske fin, ja, ja. hvis man ikke lægger sin lid til den. Det er en app. Ja, det er en, det er en app, app. Ja. Ja. og den jeg tror jeg også er gratis. Jeg vil bare øh, sige til alle, øh, der bor i Vesten, husk lige at gå ind og vælge det rigtige husystem. Fordi jeg kommer okay. rigtig mange mennesker og siger sådan, jeg har ikke noget i det her hus, og sådan noget. Så sådan, ja, det ja, det er et forkert husystem. du Okay,
1: prøv lige at forklare lidt kort om det der hussystem. Altså, hvorfor
3: siger du, at det er vigtigt for folk, der bor i Vesten? Det er fordi, den vestlige astrologi, det bruger oftest det, der hedder øh, placidus. Er det ikke sådan, man udtaler det? Det tror jeg. Jeg er lidt dårlig til at udtale de der latinske ord. Øhm, og, øhm, og, og det er ligesom sådan, hvis du kommer til en vest, vestlig astrolog, så er det dem, du bruger. Hvis du kommer... Øhm, jeg vil så sige, at amerikansk, det er jo selvfølgelig også Vesten på en eller anden måde. De bruger oftest whole signs eller 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 andet. Øh, der, er, der er et par husystemer. Og så det ved jeg faktisk slet vel. ikke, hvad den, hvad den ja. vediske astrologi bruger. Det vil jeg være Er ærlig indrømme, det ved jeg ikke. Fordi okay. jeg og Marianne er uddannet i den vestlige astrologi.
1: Okay. Mm -hmm. okay. ja. Og passer den vestlige astrologi kun til folk, der bor i Vesten? Eller kan man gøre at bo mm -hmm. øst og så sige, at jeg synes egentlig, det passer bedre til mig? Eller er det
3: også... Øhm det ved biografisk. jeg faktisk ikke nok om til at vide, så jeg skal okay. være helt ærlig. Det kræver, at jeg ved noget om de andre former for astrologi. Okay. Men jeg ved, at hvis man sidder og kigger parforhold, ja. så er det meget godt at sammenligne samme hovedsystemer. Så kunne det, det jo også mener. godt være, at det var så den vediske eller den amerikanske hovedsystem, man brugte, bare så længe det samme. Okay. Mm. Fordi ellers så sidder man ligesom og prøver at lægge øh, bananer sammen med pære. Hvis vi lige her til allersidst skal opsummere,
1: jeg jo en, en form for donsen and do's. Hvis vi tager positiv først, hvad, skal man, hvad, hvad kunne være tre
3: hovedregler, der kunne være godt, hvis man gerne vil date ud fra sit fødsels-soriskop? styr på elementerne. Yeah. Ja. Ha' styr på sol, og måne og ascendant, fordi det siger rigtig, 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 rigtig meget om den anden.
1: Både dit eget og den andens. Ja.
3: ja. Øhm, og så ved jeg ikke, hvad synes du må endes gøre. Det kunne godt være Mars og Venus. Eller kommunikation med kur. Ja, eller bruge Jupiter. Date med hjertet. Ja. Yeah. Okay, det er lidt flere end en tre på den ja, det er den svært kunne Men sige tre. Men det nævnt nu i hvert fald. Ja. Hvad med, med dones? Aldrig kun date efter et soltegn. Det vil jeg simpelthen sige, er simpelthen den værste. Altså, da jeg hører den, så jeg sådan... Jeg kender en, der er blevet afvist, fordi han var Skorpion Ja. Eller mig og mig og Det er derfor, derfor det det jeg altid kommer med det eksempel. Og jeg, sådan, jeg synes, det er så tavlet. Det er ja. så smadret. Ja. Det går ikke. Altså, det er simpelthen nej, det for snæversynet, ikke. og for tunnelsynet, og for uopensynet. Det er bare altså, jeg, vil jo sige, jeg synes ikke engang, det er skorpion, der bliver afvist tab. Jeg vil sige, det er den person, der afviser, som simpelthen vælger at gå meget tomhændet igennem livet. Mm. Altså ingen udfordringer, ingen udvikling, ingen oplevelser. Det bliver, det bliver et ensomt kopé. Ja.
4: ja, så det der med at binde sig, fast på, øh, på, eller binde sig op på et soltegn. Ja. Ja. Det skal man ikke gøre. Ja. Og i det hele taget måske, så den, det her med at vælge folk fra på baggrund af et fødselshovedskoop, altså selvfølgelig medmindre man ligesom har en dårlig mavefornemmelse, så altid gå efter din mavefornemmelse. Men altså, det der med at holde sig åben og bruge astrologien som et redskab til at åbne folk op og åbne sig selv op, i stedet for at lukke ned mm. og ikke lade det være en sovepude. Så pas på, at man gør det til en sovepude måske, kunne være et andet
3: don't. Yes. Og don't vil jeg også sige var, hvis folk siger, at de er født kl. 00. <laughs> så vil jeg ikke skeptisk. tro på dem. Jeg kom ind og sagde kl.
1: 00.00, Det vil Men jeg tro på. ikke. Nej, 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 det vil jeg ikke. Så tidspunktet er faktisk ekstremt vigtigt for yeah. at ramme præcist her. Det var altså Amalie Bendigsen og Marianne Geller, som er værter på podcasten Astroport og eksperter i astrologi, som jeg talte med her. Det var alt, hvad vi havde til jer for i dag. Husk at vi elsker at få tips og også rise ros på 24 app eller på babylon.snablag247.dk. Bag dagens udsendelse der var Cecilie Domanski, Niels Frederik Rikers, Maria Asmine Dam, Mille Aser redaktør og jeg hedder Ida Gavning.